Ze is vandag in die boek naam ons volgende profeet. Ek is profeet 7, preek 8. Hierna gaan ons nog doen Habakkuk, volgende week en dan die vierde Sefania en dan gaan ons het preek van en my gaan weer aangaan van die elf dag met Johannes en my weer aangaan. So dit is naam Habakkuk Sefania. Johannes kal fijn, jylle allemaal ken om John Calvin sy institute oor die kern van die gereformeerde leer is in 1536 eerste keer gepubliseer en interessant die heel eerste sin van die duisend bladseie boek lees as volg en ek vertaal byna al die wijsheid wat ons het dit wil sê ware en gezonde wijsheid bestaan uit twee dele die kennis van God en die kennis van onszelf. En hierdie idee, wie die mens is, en wie God is, word vir ons helder en duidelijk oorgedra in die boek na ons volgende profeet in die boek van 12. En ons gaan vandag oudergewoonde weer kyk na die 5 punte, waarna ons altyd kyk as ons die oorsig doen van die boek. Maar voor ons inspring, kom ons bid saam. Hier help vandag dat ons sal sien wie is God en wie is ons. Dat ons sal sien dat daar is een heilige God soos van die wat ingebid het en daar is een mense die vol sonde is. Dankie vir die wonderlijke plan en dankie dat het reeds in die boek na al aangespreek word en vir ons gewaas word. Dankie dat ons ook gebonde is oor die diens en wat die doen in ons diens. Amen. Na my vers 1, God spraak oor Nineveh, die boek van die gesig van Nahum, die Elkosie. Die inleiding hier is anders as die ander profete, dit sal seker sien, hier is amper soos die titelbladsheid van die moderne boek, dit kom die teer Nahum, die Elkosie. Die woord Nahum beteken troos, en het is een kort vorm, een kort woord van die woord Nehemia net soos John Portus vir John Portus vir Johannes vir ons verder weet ons niks van naam ons weet nie wie hy was, wat hy was ons weet verder niks ons weet wel, hy was van die dorp Elkos hy was Elkos siet, maar ons weet selfs nie wat dit is, het is moeilijk Kapernaam, Kapernaam beteken plek van Nahum Kapernaam wat dan natuurlijk dit in plek van troos, so dit kan moendlik van daar af wees. En dan noem vers 1 ook die type boek vir ons, dit is een godspraak of een orakel in die vorm van een boek of een document. En hier is die enigste profeet die sy profesie een boek genoem word, of een document genoem word, so dit is moendlik eerst geskrik en toegelees, ons is nie seker nie. En dan noem hier die vers ook vir ons die onderwerp van die boek, het gaan oor die stad Nineveh, die hoofdstad van Assyrië, Nineveh. Na hem profiteer die absolute verwoesting van Nineveh. Hy profiteer hoe God Nineveh van die tafel gaan afweer, soos een paar krimmels. Dit is waar we die boek gaan. En dit bring ons dan by die datum van die boek. Het is redelijk moeilik om te bepaal, 
nergens voor het naam na verwijzen in die testament nie, en na, na en verwijs ook na geen konings, soos baie van ons ander profeten. Daar is wel twee leidraten. Eerstens, profeteer naam dat Nineveh sterk was, en vol kracht was, in 1 vers 12. Nou, teen al vers 630 voor Christus, het in die Assyrie begin krake toon, so naamse profetie moest dus voor 630 gewees het, toe Assyrie nog sterk was, en volle kracht was, en die tweede leidraad vir die boek kom uit die, uh, achter die datum kom ook in die boek uit, in 3 vers 8 tot 10 verwijs na hem na die val van Thebes, of Noamon in Egypte, Thebes het geval, en hier is gedokumenteerd dier die Egyptenare in 663 voor Christus, so dit beteken dat na moes gewees het um, na die val van Thebes in 663 voor Christus, maar ook voor 630, toe die Assyriërs starig begin verkrimmel het. So, naam kan ons dan invas, as volg van ons profete tijdlijn, jy sal daar sien, dis voor Judas' ballingskap, naam profeet in Judas gewees. So, goeie skatting vir die datum is dan so, 6.50 tot 6.30, of ons kan met redelike sekerheid hee, 6.40 tot En dit bring ons dan by die historische achtergrond, net so vanaf die van hier wat belangstel. As ons 640 as basis gebruik, dan is die boek geskryf na die val van die noordelike rijk, en ongeveer 50 jaar voor die val van Juda, die suidelike rijk, die die Babyloniërs in 586. Na onze professie was lang na die boek Jona, toen in die vierse inwoners naar God gedraai en na Nineveese bekering onder die prediking van die profeet Jona, want hy het die preek van feit woorde gehad, nadat hy die stad hulle bekeer, maar nou, lang daarna, het die stad en die Assyriërs teruggekeer na afgoederheid, geweld, arrogantie, en ons sal dit in hoofstuk 3 sien. So die Assyriërs het so 60 jaar na Jona, so besoek die noordelike rijk weggevoer en verwoes, so hulle bekering het nie lang gehou nie, of dit was nie standhoudend nie, en het nie aan die kinders geleer nie. Die Assyriërs, Nineveh was in die hoofstad, het so beheptheid met maghare, wat is selfs vir Juda ingeval het in 701 voor Christus, en Jerusalem probeer inneem het, jy is in die tijdens die plaaskeek vanaf daarna gekyk. God het gesê nie, en hy het 185.000 Assyriërs laat doodmaak dier die engel van hier. En nou tijdens die profesie van naam was Assyrië, hier in die middel van die 7e eeuw, die machtigste nasie op aarde en Nineveh was al oorstand. Nou hier is die gebied waar die Assyriërs geroever het in die middel van die 7e eeuw, jy sal sien daar, um, Nineveh is daar rechts boor, en die hele groen area, die area het hulle, was hulle hoofdvang het hulle verover, dit was die rijk van die Assyrië. Jy sal sien die enigste area die in die groen, dit is interessant, wat nie hier hulle verover is, nie was Juda, daar veel kolikie is op. Hoekom? God het besluit en God het 185.000 van hulle doodgemaak voor die hekke van die reisie. So hulle is nie verover. Onder leiding van drie konings van Assyrië, dit was konings van Jere, sy sien Esarhaddon en toe ook koning Asurbanipal, baie bekende koning, het Nineveh die grootste, die belangrijkste en die meest invloesrijkste stad in die hele antieke wereld geloof. Nineveh was 
in die tijd in die middel van die 7e eeuw was het al duisende jare oud geweest. Jere sal onthou, reeds in Genesis 10 word dan aan dit en aan Nineveh verwaas. Daar was een groot meer om die stad, die meer was al 100 voet hoog, 30 meter hoog geweest. En die meer was so breed, dat kom drie strijdbaans langs mekaar jaar, recht boog die meer. Daar was 15 hekke, openbare parke, tuine, aquadukte, besproeingsloote, kanale, selfs op die retuine. En die Koningse Paleis het 80 kamers gehad. Daar was ook een biblioteek waar amper 30.000 kleitablette gestoor is. Koning Ashut Barnipalse liefde vir kennis en belangstelling in boeken en geleerdes en allemaal getrek van hierdie ongelooflike stad Mens het gepraat oor Nunnefie, oor die wonderlijke groot stad. Nunnefie was nie jou maat nie. Nunnefie was trots, indrukwekkend. Herinner aan New York of Londen in vandag sy term. Nunnefie was ook aan die Tigris gevier gewees, imposant en machtig. Daar is in die 19e eeuw na Christus opgravings gedoen en hulle toe een kunstenaar voorstelling van Nunnefie gemaakt nie baie duidelik nie, maar daar is dit een groot, machtige stad geweest. En hier kom hierdie onbelangrike profeetie naam, ons weet nie as veel van die profeet nie, maar hier kom hy, en hy profiteer Nineviese ondergang in die middel van die 7e eeuw, toel op hulle sterkste was. Wat een grap sy meeste mense nie gedink het nie. Maar, in sy profesie en woordstuk 1, bespreek na aan Godse karakter van die mooiste gedeeltes in die hele Bijbel so ons kan ongelooflik leer uit die boekheid. Goed, en dit bring ons by ons derde punt, die structuur en uitleg, kom ons kyk vanaf daarna. Ons kan die boek in drie dele verdeel, elke hoofstuk is een deel. In deel 1 word Nineviese ondergang aangekondig, in deel 2 word Nineviese ondergang beskryf, en dan in hoofstuk 3 of die derde deel word Nineveh sy ondergang verdien. Ek sal hierdie weer opzit elke keer as ons daar kom. Goed, kom ons kyk na elke een van hierdie drie dele in meer detail. Ek gaan in heel wat meer detail na hoofstuk 1 kyk. Hoofstuk 1 beskrywe hoekom God sonder straf en hoekom God rechtvaardig is. En dit is vir ons ook belangrijk vandag, want Godse eindskap is trek oor alles heen, is vir ons diezelfde God as toe. En daarna sal ons vannacht in ons 2 en ons 3 oor kyk, wat basis van die profiteer hoe Nineveh verdoes is. Goed, so in die eerste deel in ons 1, word Nineveh sy ondergang aangekondig. God sy macht word geïllustreer in vers 2 tot 8, en vers 9 tot 15 word God sy straf verduidelik. In eerstens word God sy mag geïllustreer. En sy wanneer God oorlog kom maak, openbaar hy homself altyd as een verlosser en rechter. Nou hierin naam is hy tegelijktijdiger is hy die verlosser vir sy volk, Israel, maar ook die rechter en kruiger tegen hy nie. Vreegde vir die wie hy kom verlos en angst en vrees vir die tegen wie hy kom vreg en beide hierdie aspekte van Godse karakter word in naam sy openingslied geprys. God is redder, en God is ook kryger, en dit is hoe dit met al Godse karakter eigenskap gewerkt. 
Godse eindskap is altyd 100% teenwoordig in alle tyde. Hy is een God van liefde, maar ook een God die sonder hand, en verselfde tyd ook een God die vergewe en breek, maar verselfde tyd ook die een die krachtig is en sagmoedig en barmhartig en geduldig en almachtig. En dan, om het alles saam te vat, is hy ook heilig, hy is perfect in wie hy is, Hij is prachtig van alle kant af, hy is volmaak in elke eigenskap. En daarom is Godse boede en wraak ook een uitwerking van sy volmaakheid. Maar, en hier is belangrijk, Godse boede, is nie soos ons kwaadwillig of meerig of geïrriteerd nie. Sy boede is nooit irrationeel of onbeheerst of onrechtvaardig of in die vorm van een uitbarsting Sy boede is constant die selfde teensonde gebaseer op sy heilige karakter. Hy neem wraak aan sy heiligheid vereiste. Daarom is Godse wraak perfect, Godse wraak mooi, maar ook vrees aan jou en soms onverstaanbaar. Goed, kom ons lees naam 1 vers 2, Psalm. Een jaloerse God en een breker is die Heere. Een breker is die Heere en volgrimmigheid Een breker is die Heere vir sy feeststanders en hy behoud die toren tegen sy feinde. Hoekom jaloers? Al God verduidelik dit vir ons al in Exodus 20, God sê aan Israel dat hulle nie mag neerbuig voor enige ander gode nie. En dan in Exodus 20 vers 5a sê God oor die gode of afgode, jy mag jou voor die afgode nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God. God is jaloers vanaf niks of niemand soos hy nie. As jy jou aandag aan enig iets anders gee en aan God nie, is hy jaloers. God vereis jou aandag en nooit iets anders nie, hy vereis jou aandag. Jy gee aandag aan jou vrou of jou man, omdat jy God daardier verheer, want hy is jaloers. Jy gee aandag, jou aandag is op hom, en daarom is jy nie jou vrou. Jy gee aandag aan jou telefoon, omdat jy God wil eer. So dit beteken alles wat jy op jou phone doen, en als wat aan gaan doen, jy vir hom, want hy is een jaloerse God. Jy spandeer jou tyd weis, want jy behaag God, want hy is een jaloerse God. Jou tyd is syne. Jou hevelik is sy hevelik, wat hy daar gestel het. Jou tyd by die werk is syne. Jou tyd met jou kinders is syne. Jou tyd oor die TV, is ook syne. Hy sal doen so elke facet van jou leven, en alles in jou leven sal jy dus doen om hom te behaag. Hy is en hy mag jaloers wees. Hy sal doen, en hy sal wraak neem as jy om die aandacht nie gee wat hy verdien. En hy verdien al jou aandacht. Hy is jaloers, hy soek elke sekonde van jou tyd. As jy werk, as jy kost maak, as jy school gee, as jy in die vergadering is, as jy bestuur, as jy gesels, as jy rust, alles is hy jaloers op en wil hy heen deelwees van sy verdekijk en gedoen word met mondebaag. En hy mag mense, want hy is alles. Hy maak alles, hy beheer alles en hy bepaal alles. En as daar dinge in jou lewe is wat nie onder sy gesag is nie, waar jy hom as ware verneek en nie hom daarin verheerlik nie, dan sê ons vers hier in naam 1 vers 2 dat God een vreker ook is. Een vreker in die Engels is die woord avenger. 
of vol van wraak in die Afrikaans maar nie onbeheerste wraak nie dit is wraak van een godelike rechter wat jy skuldig bevind en dan wraak neem omdat jy skuldig is daarom sê vers 2 hierna en in vreker is die Heere vir sy teenstanders die wie aan het goede aanbid die wie vir God jy loos maak met die tyd en die aandag wie ander goed door God skaal wie sy eie sonde door God skaal dier wie God nie erken as die enigste God nie hulle, al die mense, hulle word Godse teenstanders en teenoor hulle word God aan die vrede en dan lees die laaste deel van die vers en hy behou die toren teen sy vijf as jy teen die heilige God sondag en hierdie ewige rechter en God vult vind jou skuldig dan gaan hy homself vreek mense en hy sal jou fijnmaal soos meel hy behou die toren teen jou sê ons vers sy uiteindelike vraag sal nooit stop nie is dan ons 7 vers 12 tot 14 lees God is een rechtvaardige recht en een God wat elke dag toerenig is as hy is een mens om nie bekeer nie sal gemaak God sy swaar skerp hy span sy oog en hy mik daar dier en bereid vir een doodelike werktuie hy maak sy peile brandende wapens as jy spraal beduid nie vir my baie mooi en sê if God is holy at all if God has an ounce of justice in his character indeed if God exists as God how could he possibly be anything else but angry with us we violate his holiness we insult his justice we make light of his grace goed nou kan van julle dat sê volgens hierdie verse naam een moet ek maar tou opgoe ek moet maar oorgee ek het aangegoede ek het aanbid ek val gereed as Godse toren en vraag waar is soos naam hier sê moet ek maar opgee dis nie meer om my te werk nie Godse brandende peile gaan my trek hy gaan aanhoudend vraag en net soos in die volgende hoofstuk gaan die peile verninne verninne vir my ook trek hy gaan my feinmaal met sy vraag Nou, as jy so voel, gelukkig is naam 1 vers 3, volgende vers, ook geskryf. Kom ons lees dit. Die jyre is langkemoedig, maar groot van kracht, en nooit daar die jyre ongestraft blij. Sy weg is een barrelwind en een storm, en volk is die stof van sy voete. Die jyre is langkemoedig ook. God is jaloers, mense, maar dit beteken nie, hy is vinnig en kwaad te word nie. Die Engels sê hier, hy is slow to anger, hy is wel moedig. Hoor hoe mooi sê God hierdie oor homself in Exodus 34 vers 6 En toe die Heere by hom Mooses verbuit gaan, het die Heere geroep, Heere, Heere, baramhartige en genadige God, langmoedig en groot van goede dierenheid en trouw. Maarten Luther noem hierdie preek wat die Heere gee oor homself hierdie deel in Exodus 34 een preek oor die Heere van die Heere, dier die Heere en die Heere sê hy is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede dieren en kind trouw wat ongelooflik God die ons hy is een God wat in team omgee oor mense, in team omgee oor jou, nie net oor die groot dinge in die leven, maar oor alles, selfs by klein goed wat jy al nie eens aan dink nie Hierdie beteken dat hy nie net goed doen wat mense verdien. Hy gaan verder as wat ons kan verwacht. Hy oortref ons hoogte verwachting. 
op sy geduld is ook oneindig groot. Denk net hoeveel keer het hy jou al oorgesien. Denk net hoeveel keer het God jou nog een kans gegeen. Hy is ook groot van goede dieren uit. Die Engelse noem dit, a boundary in loving kindness. Een beter vertaling in die verkaat aan die Afrikaans is oorvloedig en liefdevolle getrouwheid. Hier is die Hebrewse woord geset, dat so baie door die vergete gebruik word, loving kindness, as God een verbond sluit, blij hy daarby, dis wat het beteken, en dan sê die deel, hy is ook groot van trou, of dan beter groot in waarheid, God is so waar en recht, dat God waarheid word, hy is waarheid, hy is absolute waarheid, en in hierdie waarheid, het hy sy moedigheid aan minnesie ook gewaas, na alle bekeering in die tijd van jou, God was, geduldig, maar nou amper 100-150 jaar later, kom sy draak oor Minnesie en daarom volgens ons tekst in naam 1 vers 3, is God ook in die volgende deel groot van kaart hier is die toren vlak nie onredelijk op nie sy geduld is groot, maar niemand moet het waag om sy geduld op die proef te stel nie, die ene wat het wel doen sal voor het kwaai en kwaad almachtig God staan een groot God van kracht, sal jy in die gezicht staan. Moe nie God probeer nie mens, sy liefde is groot, maar ook so sy sin vergerechtigheid. Niemand moet twyfel dat hy diegene gaan oordeel wat teen hom staan. En daarom is die volgende deel van die vers, jyre is langmoedig, maar groot van kracht, en nooit laat die jyre in gesprak blijven. En as jy gevolg het tot nou, so jy sê, jy is moeilike. Groot moeilike. Jy sal moet sê, Andreas, ons het een probleem. En net hier mense, sap ons moet in ons soene. God is geduldig, maar, en hierdie groot is groot mense, jy staan, en nooit laat die Heere ongestraf blij. Die Heere moet sonder straf, want hy is een goeie rechter, en een goeie rechter, sal die krimineel stoldig verklaar en straf. God moet sy heiligheid vereist het. So wat nou, as die Heere sonde nooit om die straf had, blij nie, waar laat het ons? Wel, het laat ons in die waar, hy gaan ons in die straf. So hoe nou gemak? Sy straf moet op ons neer, geen nie omwerk nie sy pijl moet ons tref, en daarom gaan hy ons eendag, hy maak soos meel, en hy kom ons weer terug na ons eerste gedag. Ek bestel, ek so is 24, vers 7, weet het, God is iemand wie ongerechtigheid en doortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraft laat my. So hier gaan het verder, hy sal selfs jou vergewe, maar vir hem steeds sal, Hy sal die sonde vergewe nog nie om gestraf laat. En sy God moet wraak heen. Hy moet wraak heen tegen sonde, want sonde skend sy heiligheid. God en sy heiligheid kan nie sonde voor hom verdra nie. Daarom moet hy, en dit is in die rent wie hy is, hy moet tegen sonde staan. Anders is hy nie heilig nie, hy moet wraak neem. Selfs al sal hy vergewe, God kan nie vergeven vergeven. God kan nie net sê, weet jy, ach weet jy, ek is so lief vir jou, my die toe is so groot, ek sal nie oorsie. Nee mense, sy heiligheid is net so groot vir sy liefde. So waar laat het ons? 
Dan sy sien nie meer daar om achter te skuil. Hoor ek verduid ek Romeine 3 vers 5-6 Maar oor die inkomstig jy verhardheid en onbekeerlijke hart vergader jy vir jouself toren. Daar is die woord weer, toren as een skat in die dag van die toren en die openbaring van die rechtvaardige oordeel van God wat elkeen sal vergeld vir sy werk. Ons die geredenis, Gods die toren is plaat hier is Jesus Christus. Maar die asterees en linnig die Godse toren kom vir hulle, as nie een sondeloose persoon wie vir hulle sondes enig aan betaal. God sal op hulle neerkom, hy moet op hulle neerkom en het sal recht wees om op hulle neer te kom. Hy was geduldig genoeg, nou neem en vraag, hy is God en die heilige God aard sonde, nou word God die vreker, die so naam, die die God van ons, ongelooflik, niks kan met ons vergelijk nie, en daarom prijs naam om ons in die volgende vier verse kyk hoe lees naam 1 vers 3 1 tot 6 sy weg is een barrel van den en spoel en volke is die stof van sy voete hy druig die see en maak dit droog en laat al die vieren opdroog Basan en Karmel is ongelooflike reik landbouwgrond, dit kwijn weg en die groenheid van die Lebanon verwerp die berge bewe voor hom, en die jevel smelt weg, en die aarde reis op voor sy aangezicht, ja, die wereld en allemaal wat daarin woon. Wie sal stand hou voor sy grimmigheid, en wie sal bestand wees die goed van sy toren? Nie eers Christus was bestand nie. Sy gramskap word uitgegeet soos vier, en die rotse word stikkend geruk voor hom. Niemand is voor hom bestand nie. Selfs ons die nie uitverkies is om sy in te wees, selfs ons het Christus nodig om achter te staan tegen die geweldige aanslag van die ongelooflike God, want sy heiligheid vereist het. En in sy totale goedheid gee hy ons een redder en seas, een broer, achter die ons kan skar. Hoe goed is hy nie? En in die trant gaan naam aan en sê naam in vers 7 tot 8, Dier is goed, een toevlug in die dag van benauwdheid, hy ken die wat by ons skuil. Maar, met die oorstromende vloed, maak hy einde aan die plek van die stad, en sy vijande vervolg hy die duisternis in. 24-8 begin hy omself rug na hom, op Nineke stel. Al voordat sê hy, Dier is goed, die die Godse kinders is vol veilig by hom, maar die, by blij hulle sondes, hulle moet baie onveilig voel en Linnefie was een van hulle en dan staan aan vers 8 met die oorstromende vloed gaan Linnefie sy einde kom interessant volgens Diodorus Kielis, die Griekse filosoof in die eerste uur na Christus het baie zwaar reen die Christen vier sy balle laat oorstroom en die mire van Linnefie is beskaar en so het die Babylonians in die mede toegang tot die stad gekry en het verroes precies soos naam en profiteer het in vers 8. En nou, nou is 30 jaar later, as nou die eerst verwoest, na naams profesie, en nou in die volgende 7 verse, die tweede deel van hoogstuk 1, verduidelik naam Godse straf, ten die Assyriërs, en natuurlijk, nou nou vier. Naam in vers 9 lees, Wat wil jylle beraamd in die Heere? Hy maak daar een einde aan, die benauwdheid sal nie tweemaal opkom nie, Ja, Syriërs het reeds die noordelike reik weggevoel in die 7 voor Christus. 
Hulle gaan het nie weer doen nie, sê God nie, het tweede keer nie. Ninevie gaan nou verkoos word. God het er eens eenmaal van Ninevie gespaar, en Jona was daar, maar het gaan nie weer gebeur nie. En dan in vers 10 en 11 sê die Heere dat Ninevie verteer sal word, so troos toppels, van die koning van Syrië kwaad die Heere beraam. En dan in vers 12 sê die Heere, so sê die Heere, al is hulle ook in volle kracht en so groot in getal, toch sal hulle net so afgemaak word en vergaan. Godse finale praat is altyd getal van die te groot, en is onmakkelijk, dit is niks, dit is een stad in die wereld, en niks, dit is God. En Godse uitgevoerde volk sal nie meer verneder word, want God sal minder die volgens vers 13 in stikke ruk en die feest kan licht begin, en die feest kan uitgeweer word. Kijk, u stel voor dat die naam in vers 14, want die Heere sal dit oor jou verorden, van jou naam sal dan nie gesaakel, en ek sal vir die huis van jou God uitroei, die gesneer en die gegoete beelde, ek sal jou een graf maak, want jy is te licht begin. Koning van Assyrië word verdoen, en goede word verdoen, en waar ook word geprofiteer, dat die koning van Assyrië doodgemaak sal word, en hy is oor en dan eindig God hier in oorste 1 en 6 en vers 15. Kijk, op die berge, die voete van hom, wat die goeie boodskap is, wat vrede laat hoor, vier jou feest daar, en hoe daar betaal jou gelofd is, van die stootaard sal nooit weer dit jou gebied trek, en hy is heeltemal, heeltemal uitgeroen. Een van goeie tijden en vrede weer klink recht hier uit die sommer, en natuurlijk vir ons ook, Juda word gebreek, en hier is goeie nies, die snootaard, die woord snootaard beteken, is iemand wat goed geniks is, iemand wat waardeloos is, goed voor nothing, hy is uitgeroes, hy word heeltemal uitgeroes, en hierdie goeie nies trek dier, en kan vir ons ook een wonderlijke les wees, net soos God sy volk hier red, red hy ons ook, door sy seen op die kruis, en is die goeie nies vir ons ook, die woord, die van gee die beteken die goeie nies, en dit bring vir ons ook vrede. En nou sal Juda weer een feeste kan hou, staan hier in vers 15, want hulle kon dit nie doen in tye van oorlog en verdrukking nie, en hulle was amper die hele 7e eeuw voor Christus verdruk gewees. En dit bring ons by hoogste 2, by ons tweede groot punt, waar die ondergang van Ninevee nou in Neerfita beskrywe word. En die eerste 8 verse beskrywe die beleg van Ninevee. Kom ons lees die naam 2 vers 1 sal. Een verwoester trek dier jou, bewaak die vesting, kijk uit langs die weg, versterk die lendende, versterk jou met alle macht. Die woord verwoester beteken die een die verstrooi. Die commentators verschoon met die hier en die sê, het is of God is die verwoester, of Babylonie en die meders is die verwoester. Het geen eigenlijk om nie. God bepaal dat die Babylonie en die meders hulle verwoester en speel is dan want die Heere herstel die Heerlijkheid van Jacob die Heere herstel die dat sy toren sy woede afkom op Nineveh kom ons kijk gauw wat het gebeur met Nineveh God stuur twee leermachte om Nineveh te beleer die twee machte was die Medeers en die Babylonies en hy het vir Nineveh vir die periode van drie jaar beleer Die koning van die Medeers, Saia Zaris, sy dokter, het met die koning van die Babylonies, 
verkeerde vertrouwen. Koning Philippa Polonius was Nabokulassar, so die dochter van die medeers en die seen van die Babylonies het kon getrouw en saam met hulle reese leermak van elkaar gekry en hulle het hierdie stad beleer. En dan beskryf hulle vers 3 tot 5 in dit plaas van die weermakte van die medeers en die Babylonies was in rooi gekree met rooi skulde en strijdbaans en skiese gaat vers 2 is die voorbeeld van ons dit 2 hulle voorskomse soos pakkel soos bliksel strale skiet hulle jyn en weer en dan beskrywe vers 6 oorle in die stad en om die poorte van die rivide word opgemaak en die paleis snel weg precies as ons gesien het die tegerisse wat het oorstroom al is grootskade gewees van die dele van die meer hulle kom in om toe verwoes hulle van die rivide en dis die volgende deel oor ons dit 2 die verwoesting van die vrede. Ons kyk net na een paar woorde van die verwoesting in vers 9 tot 13. Vers 9 sê, bijvoorbeeld, roof silver, roof goud, en dit is ingeneem, en nou moet sy kaal gestroop. Vers 10 sê, daar is leegheid, ontleden, vernieling, die stad is totaal verwoes. Vers 11 tot 12 sê, daar is die netplank van die leeuws, na vergelijk die Asterius en Nineties met die pak leeuws, sterk en hy daag en van ons van niks oor nie en dan lees vers 13 kyk ek het dit teen jou spendere van die heerskaar en ek laat jou spruit ons en droog opgaan en die swaard sal jou jong lens verslind en ek sal jou roof van die aarde vertelg en die stem van jou gesante sal nie meer gehoor word Godse vraag is vel Godse vraag is hard en nou in die laaste oorste oorstuk 3 word Nineveese ondergang word verdien en daar word aan drie aanklachte gekyk van vers 1 tot 19 oor Nineveese ondergang wat verdien word. So eerst is Assyria die doelstad word aangeklaag in vers 1 tot 3 en die eerste beskuldiging en die eerste aanklaag ken ons allemaal, dit was goed gedokumenteerd in die geskiedenis, ons het laatst week ook geseen, die Assyriërs was buitengewoon vreedaardig, hulle was bloeddorstig, hulle vers 1 in hulle een bloedstad hulle valsheid en verraad was bekend onder die nazies gewees en daarom was gevolg van hulle bloeddorstigheid eindig die deel in vers 3 van hoofdstuk 3 en daar staan daar sal in hulle die hoop het dood is en geen einde aan die lijke is en een mens sal struikel oor hulle lijke die tweede aanklag vers 4 tot 7 die aanklag die tweede aanklag die Nineveh was geestige en morele prostitie in vers 4 ja, serieus is voor vergelijk met die prachtige prostitiet die naam wat die nasies verleid met die onwettige verloos God sê echter, hy gaan die serieus self kaal uitdraai en dan in vers 6 tot 7 ons gaan die saamlees standaard en ek sal vuil goed op jou gooi en jou aan min macht en prijs gee en van jou een skouspel maak so dat elkeen wat jou sien van jou af sal wegvlug en sê verboes is Nineveh, wie sal met haar medelijen heen, waar sal ek kloosvers vir jou gaan sien Godse vraag is nie makkelijk om te aanschouw nie, maar hy mag hy moet alles verloon hy onszelf verloon hy sy eigen eigenskap want daar nie is die saafde God voor wie sy voor jy voor God staan een dag en dan die derde en laaste aanklag en laaste deel van die boek na is hy het nie geweer 
van Thebes, dus daar gaan we door met die gebeurde. Thebes was, of non-amon, volgens vers 8, was die grote en enorme stad in Boerigette, amper 750 kilometer zuid van Kairu, en Thebes was deel van van een van die ongeloofslikste en moderne statieke besparings in jylle wereld. Thebes, of non-amon, soos namon, soos naam dit noem, was bekend te sy onderde stad voor Tenen in 15 gang. Die tempel was 330 voet lang, 170 voet breed, daar is een eerste netwerk van kanaal. Koning Ashurbaripal van, van Assyrië het self in 63 voor Christus vir Thelis aangeval en verhoes. En soos Thelis by die nou vier was, was Nineveh by die Tigris gevier en beide stede was trots en hy was machtig en krachtig. En nou sê naam sal Nineveh eindig net so die van Thelis. God klaar Nineveh aan dat hy nie vir Thelis onthou nie. Hy het van self daar sê die Heere want hulle self het Thelis verhoes vers 8 lees is jy beter as nou allemaal wat verleid aan die melstroom met waters rond te maak wie sy voorstans die groot water was water sy meer jou trots in die vies die hy gemaakt het en is dink aan die ander stede wat ek verhoes het en dan in vers 11 en 15 sê God wat nou die self in die binne van oorgang gebeur as met Thelis of nou allemaal ons lees dit saam, ook jy sal dronk word in die wolkwees, ook jy minnie sal die toevlug soek in die vijand, en vijftien, daar sal die vier jou verteer, die spaard jou uitroe, jou verslind, net soos voetgangers prinkom, en die uiteinde van minnie word dan beskryf, in die laaste twee verse van die boek naam, naam 3 vers 18 tot 19, daar staan jou herkerslinger, ook koning van Asser, jou edelis nee daar, jou volk is op die berge verstrooi en niemand versamel hulle nie, daar is geen herstel vir jou verbreek en jou wond is ongeneeslik, amal wat die tyde omtrent jou verneem, slaan slaan hulle handen saam oor jou, want oor wie het jou boosheid nie verdeerend in gegaan. Nineveh is so verboos dat die Griekse historikus Zenofon en sy geselskap in 400 na Christus, hierdie was 200 jaar later, en recht oor Nineveh geloof, gekamp daar, en het nie geweet in die feestdag. Die stadse religies is dit 2200 jaar later gevind. In 1842, toe die Britse archeoloog Henry Leijard specifiek dit begin soekend, wat leer ons as God, vraag nie en blij daar niks oor nie, en Nineveh is eerstans in kennis hiervan. En dis Nineveh mense, daar is niks oor van hom nie, nie eerst een oorblijsel van Nineveh is gereed nie. Jy sal nou in die volk, in die geval van Godse volk, is daar elke keer een oorblijsel gereed, en Nineveh was nie die einde. En hoekom, hoor die oorblijsel van die volk gereed, maar nie Nineveh, die niks met die volk te doen, alles te doen met die heilige God die beloof daarom bereik hy sy volk. Want alles gaan door God, gaan nie oor jou nie. As God in hoofd blij daarby, as God verwoes vir hoe sy, en as God reed, dan reed hy. Die professie soos naam, laat ons net weer op nie besin oor wie God is. En het laat ons besin oor, en het oor, en het oor, en sy eie leven oor. 
the focus needs to spirit is here. So she knows what say, God is real. I believe by us. I'm the fair parents of the others. And I have a fall, so it's like a fall. And the other day, after 55, it's Spurgeon, Faulkner, Brief, the highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy, which can ever engage the attention of a child of God, is the name, the nature, the person, the work, the dreams, and the existence of the great God he calls his Father. Can you do what you Yet jij kunt wie jij te doen. Met die plek waar je leert, met die plek waar ons is, zal een jaren kracht dat vooral zijn, van die behoort die hemel, van die behoort die aarde, die wereld, en zijn volheid, die heeft het gegroot. Alles behoort om hem. Ik kan niet God beindrukken, met hoe sterk je is. Ik kan niet beindrukken met hoe hard je werkt, en je kan God niet beindrukken met je woorden, je gevreelde woorden. Je kan niet God beindrukken met God ken je, hij ken je dikste beest, en hij weet precies wat daar binnen jou aangaan, wat jij denkt, wat jij doet, hij weet er iets. Van voor je geboord al, hij weet wat je doet. En weet je wat? Hij is niet beindrukken. Dat is niks in ons van waarde nie. Net God bring enigszins waarde in ons levens. Spreken 26, 12 sê, het jy man geskoen wat wees is in sy eie oor? Was meer oor vir die dwaas as God? God is nie een optie nie, mens. Dan nie ons kind vol opties en dan kies vir ons nie nie. God is alweraas. Alles wat jy nog ooit bereik het, nog ooit gesmaak het, mens, is God. Hy kies jy, hy gegeven jy, dan moet hy jy nog steeds straf, as hy het geseen, want hy straf is hy een seen, en jy moet weer geboor, jy is uit God geboor, en God geef jy dan die gave van geloof, en nou is die geboorstaan, nou kan jy oorwin, en nou kan jy die Christenpad volg, en wandel in sy geboor. Maar, ek kan hier van myself ook, voel het soms as ek ons nie voor hem toe gaan. Hoekom voel het soms vir ons ons christen as ek ons sikke? Hoekom raak ons toch steeds moedeloos? Hoekom wil ons soms met ernst nie gaan staan en bedruk raak? En dan begin ons soms denk en sê vir ons self, ek kan nie wees nie. Kijk wat doen ek. Ek kan nie eens daar wat doen. Mense sonde is sonde maar as wel sekere sondes wat jy gaan opvreed, ek praat nie met dit nie, hierdie sondes wat jy gaan opvreed, en rechtig in die helde gaan spier, is immoraliteit, pornografie, sekeloosheid, onreinheid, seksuele sondes, en dan verslavings wat daarmee saamgaan. En dit gaan jy soms vanaf die kwestie ongereed. En Godse vraag, sal wat jy kom, jy gaan voor ons staan, jy gaan jy verdoordelg as jy hier verstrengel is, jy gaan soos binnen verwees. Maar daar is toch nog baie van ons nie sit nie in die veld voorwinnend. Ons bekleid ons soms tegen een gekeerde maar ons is verbeidend en ek wil met jylle praat met die mens. Daar is een groot klomp van ons die voel maar die leer is moeilijk. Ek sit toch. Dit dit voel soms asof ek in een malvleismachine gegooi word en een stikkige mal aan en van die kom. Ek voel geknees en soms vol blauw kolle 
Die lewe geen my bloed nie, as my werk, my hevelik, my kinders, my gewicht, my fiksheid, hoog bestuur, my familie, my ouders, my geloosies, my slaap, my bankrekker en my tijdsbestuur, van ons voel. Waar is die tijd dat hulle sê ek moet bestuur? Ek probeer net koud. Ons voel soms, kreeg ons tijd om op te kom verassen. En dan kijk ons na ander en ons bid. Maar hulle kreeg het nou terug. Hulle brengt die stand so mooi. Hoekom kan hy doen? As jy as christen soms so voel, of baie man so voel, wat moet jy maak? Hoe moet jy maak? Wel, ons moet besef, en hier is belangrijk, hier is nie ons wereld nie. Ons wereld is die jimmel. En omdat ons in hierdie wereld is, gaan dit vir jou as christen, en moet dit vir jou as christen voel, as dit jou constant stroom opsluim, dier die standaarde, en die manier in die wereld. Hoekom? Want as ons gereed is, dan weet ons wat God standaarde is, en dan moet ons vir dit Dit is nie altyd makkelijk nie. Dit is die constante bekluid in die wereld. Dit wat die wereld bied. En dit is soms moeilik en uitwittend. Maar, hoe maak ons dit makkelijk? Hoe maak ons nie die stroom op die wereld makkelijk? Dat die Bijbel sê vir ons in Romeine 12.2 Ons moet ons denke verander. Jylle moet nie aan die wereld gelijk vorm gewees nie, maar verander word die die vernieuwing van die denke so dat jylle goed kan ons kei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet anders dink, ons moet anders dink oor die lewe, en natuurlijk helpt die heilige geest ons die lewe, en by ons en vertroos ons. Goed, maar nou kan jy weer vir my sê, goed, goed Andreas, dankie vir die versie, ek weet ek moet anders dink, maar hoe doe ek dit? Hoe dink ek anders? Ek is boog, ek is tamf, al eerslachtig, hoe jy het het. Kom ons kyk na een paar praktische manier, hoe jy ons as christene omself in een ander tempel troon kan vestig. Dink dan so 8 of 9, en sê vinnig die met haar keer. En hoe ons dan weer kan bly, en hoe ook so kan leef, hoe ons omself kan uitleg, en op God concentreer, en nie omself kan leef. En jy het allemaal keer, elkeen van die punt, en ek wil graag net weer vanaf dat weer gaan, die heel eerste punt is, die so tyd. En vir die eerste ding, wat ek gister doen, die uitgebrand is, en moedeloos raak, is ons in Bijbel in punt te sê. Jy verander jou self, jy gaan uitdeer, jy gaan geraamte word, en die voeding nodig. En Matthies 4 vers 4 sê, jy sê toch, die mens sal nie van moed aan die lewe nie, maar van elke woord, wat die mond van God uitgaan, en as jy net 10 minuut uit dag het, is het recht, jy kan 2 of 3 besalings lees. Jy moet nie begin honger in my nie, jy gaan wegkwijn, jy denke, jy kom ons denke, en gaan wegkraai van God, dat as jy nie jouself doorskoel met sy woord nie. Vreemens, jy bid gedierig, as jy bid, dan besef jy jou afhankelijkheid. As ek opstaan in die ochende, soos ek stap, ja, ek stap koffiemachine vir eerstelling, sê hy vir myself, klaag wie er in 3 vers 22 op, sy barmhartigheer het geen einde nie, en as elke morgen net, die trug is groot, die Heer is my deel, sê my seel, daarom sal ek vermoe. Bid, as jy bestuur, bid as jy werk, bestuur is het wonderlijke tyd om te bid, bid as jy in vergadering is, bid as jy leef, bid as jy loop, bid as jy staan, bid as jy asemal, vind jy met God, 
Het sal nie gekoor wat sy rustig het vir my. En as jy gedierig bid, dan loop die sonde sommer self op die keer uit. Om te bid, draai jou denke na God. Die tweede manier, draai jou denke, verander jou denke, dier te bid, wees jou afhankelijkheid. Derdens, kom nie kijk. Maar wie is, allemaal sal sê draai na, maar, ek sien dit so baan, as die wille begin afkom, kom jy nie die kerk in. Soek jy nou van die verskoring, ek sê boog, sal terug aan was genaamd, ons het tyd sal nodig, en so belangrik is die afspraak, jy maak die week is jy kerk, want jy word gevoed, enige kerk, die bybels gevindeerde kerk. Hebreus 1425 lees, en laat ons mekaar afgeel om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, en laat ons mekaar vermaan, en dit beste leer na maalte jylle die dag sien nader kom. Kerk en bybelspedies spoor jou om, dit vang jou om, dit help jou om te kan aangaan, sê jy vir jy hoor, verliewe dit jou denke, en dit is hoe jy die wereld kan weg, vierdens, Kijk wat jy kan doen, maar allemaal jou raak sien, los die ekstuiging goed. 
en ons so hy jy bediening, want jy het bediening in Prediker 12.13, vrees God, en hou sy geboeie, want dit geld van alle mens, en kan geoorsomheid, daar verander jy jou dente, nie, wat kan ek kry, hoe kan ek verander die
como no nos piensa ni carta, que ese sentido es una extraña de la cruz, en el amor de carta. Ahora no va a dar tiempo. No hay nada que decir, que 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 no hay si el lichaam afskeer omdat die land uitgebrand en moog is dan begin jy soos die oorsman sê in een sitterie sluit in die weg in een afdraande pad na sonde en as jy die oppas nie dan is sonde jy so verspringel dat het uiteindelijk een wijs dat het nooit redding was en dan wat gaan dan vir jou wacht dan gaan die hoofdje van Godse braak, Godse boede, want dan kan jy nie meer achter Jesus Christus, skorte. En dan om die ons dat God God is, die mens is mens, ons besef dit vandag aan ons weer, ons God is God, ons is sy slaan, kom ons lewe, wiks. Ons gaan in groepe verdeel en saam bid, om ons focus en ons gebed op die klompie pinte en ek wil hier as ek die vraag kom ons kom ons bid as ek ons levensdag in kom ons bid as ek ons voor Gods getroon is wat ons is en as ek lief as jy skamers om te bid ek verstaan dit maar moet jy vir Gods skam nie kom ons bid hartelijk van en as die muziek dan al in ons speel van die samsoen